0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Ma per caso avete paura dell'intelligenza artificiale? Per caso avete paura degli UFO? Avete paura dei mostri? Di Godzilla? Avete paura dei fantasmi? Avete paura degli abissi dell'animo umano? Questo è perché ancora non avete visto la rassegna stampa di oggi Perché oggi ci aspetta una rassegnazione di livelli sproporzionati Una rassegnazione da cui sopravviveranno soltanto coloro che Hanno allenato la mente a contrastare i mostri dell'universo Sì, bentornati qui su Feed, versione rassegnato stampa Buongiorno chat, buongiorno Fede, ho sbagliato <ride> tasto Buongiorno cittadini! Buongiorno! Buon inizio di settimana, buon lunedì a tutti! Salve! E volevamo iniziare questa settimana che si eh, si preannuncia scoppiettante e straordinaria con della violenza mediatica che abbasserà enormemente l'animo per poi rialzarlo durante la settimana. Quindi eccoci qua, buongiorno! speaker dice neanche due giorni fa ho pubblicato un episodio dove parlavo della fiducia nel genere umano poi leggo le dichiarazioni di Berlusconi e mi ero eh, mi penso mi, mi pento miseramente buongiorno buongiorno cercheremo di cercheremo di farci sufficientemente male grazie chicco piccio che apre la settimana di abbonamenti con il sesto mese in fuga dagli zombie Eh, Ho visto nella tua ultima newsletter che hai linkato un articolo di Ted Chiang, non l'ho mai sentito come autore. Chi è? Che libri consigli? È un autore fantastico che io ho citato molto spesso in trasmissione. Eh, Ti consiglio il suo primo eh, libro, Raccolta di racconti, che si intitola Storie della tua vita. Eh, peraltro hanno tratto alcuni bellissimi film da alcuni suoi racconti come Arrival come Limitless, bellissimo e poi la sec- seconda raccolta è Respiro, sì. di cui abbiamo fatto anche un episodio di Tra le Righe grazie Antonio Russo, sei mesi in fuga dagli zombie eh, quindi insomma mh, è un autore che io amo molto e ha scritto un bellissimo articolo su ChatGPT e GPT-3 eh, infatti oggi poi su Daily Cogito alle 18 parliamo di intelligenza artificiale e vi racconterò qual è la mia paura sull'intelligenza artificiale che non ha a che fare con direttamente la IA ma insomma quello lo vedremo alle 18 eh, Lorenzo dice io stamattina sono andato a votare le regionali in Lombardia e mi sono ancora più rassegnato a vedere Fontana candidato dopo le porcherie durante il covid ah porca miseria c'hai ragione che sia è ricandidato c'hai, cioè, che si candidato c'hai ragione chi non mette like andrà a fare visita a Zelensky in caso di nomina primo ministro ciao Goyo un abbraccione ciao. Eh, ciao Baffo Fraffo giorno eh, Damiano su mettete mi piace sulla fiducia no mettete mi piace sulla live scusa scusa Scusatemi. Eh, buongiorno Maurizio Come avete passato il weekend? Noi abbiamo fatto, allora, come avete visto ieri abbiamo fatto pausa Perché io sono andato a Venezia a farmi un giretto Ma sabato abbiamo fatto eh, L'inaugurazione pubblica Dei Cogito Studios nuovi È stato veramente, veramente molto bello eh, Nei prossimi giorni vi pubblicheremo Un, uh, un piccolo Un piccolo reel Apre-
1: Grazie questo... Diana un secondo, ma... Grazie, grazie eh, C'è questo questo
0: cazzo di... Continu- mi si continua a sfilare, non capisco perché, cioè, devo mettere un po' a posto sto coso. E quindi abbiamo fatto la prima inaugurazione pubblica dei Cogito Studios, è stato molto 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 figo. Vedrete qualche immagine nei prossimi giorni. Eh, buongiorno Luca Consolo, ehm, Lorenzo, Fra la Moratti, Oli e Gargamella Fontana sono una scenità una, un- oscenità unica. Alla Moratti Olio e Gargamella Fontana, molto bene, molto bene. Perciò insomma è stato un weekend molto positivo e adesso ci aspetta una settimana devastante perché Perché Eh. in realtà questa settimana abbiamo tanti eventi, per esempio domani capitano due cose, una è che avremo qui in studio il buon Alessandro De Concini eh, peraltro sperimenteremo la prima cogitata sulle poltroncine yes! quindi non vedo l'ora di vedere, adesso abbiamo i microfoni a posto eh, anche la cogitata di oggi la farò da lì così sperimentiamo il nuovo microfono sì, perché non dovrò più tenere il microfono in mano anche eh, se sì, devo dire che era, era un bel meme era un bel meme, Sì, si sì, ho fatto i muscoli perché pesa un sacco questo microfono <s- eh,
1: <s- ma domani,
0: domani esce anche la parola Don Quixote che è il mio nuovo libro per Feltrinelli e non vedo l'ora di farvelo arrivare fra le mani quindi chi l'ha preordinato su Amazon. Amazon potete ancora farlo, beh vi arriverà proprio domani agli altri andate in libreria perché sarà in tutta Italia e sarà, sarà una sorpresa per tutti voi è divertente eppure con lo spirito di Seneca tra gli zombie quindi è un libro fra filosofia satira, letteratura ed è anche un grande tributo al nostro percorso finora perché è un libro che si svolge narrativamente nei Cogito Studios quelli vecchi, quindi insomma eh, non vedo l'ora di sentire cosa ne pensate eh, dopodiché giovedì avremo qui in studio Roberto Mercadini eh, non vedo l'ora insomma con Roberto grande sapete, Roma. è sempre una grande festa e la sera alle 21 a Schio faremo la prima presentazione nazionale di, Sene- di, di La parola Don Chisciotte con Roberto quindi tutto quanto eh, lo trovate su dailycogito.com sezione eventi, date un'occhiata e poi sabato a tovremo qui con noi Mirko Parabellum che sarà qui in presenza con noi per fare una cogitata a lungo attesa, non vedo l'ora di conoscerlo di persone, abbiamo già fatto un paio di chiacchierate insieme ma è la prima volta che ci incontriamo quindi insomma sarà una bella bella occasione. Yes. Eh, in tutto questo vi ricordo che trovate l'agenda della settimana su Telegram, su Discord, eh, su Instagram, eh, potete trovare tutti gli appuntamenti, Fido ogni giorno ovviamente, poi mercoledì sera eh, io e Ari andiamo avanti con Hogwarts Legacy visto che vi è piaciuta la puntata eh, di sabato sera, a noi eh, insomma è stato un molto divertente quindi ve ne proponiamo un'altra prima di passare alla rassegnazione terribile di oggi eh, voglio ringraziare anche lo sponsor di quest'oggi perché nonostante la rassegnazione sia in italiano oggi vi proponiamo di imparare l'inglese in realtà leggeremo anche un po di stampa straniera quindi non guasta mai Cambly Cambly è partner di Daily Cogito ormai da un bel po' di tempo Eh, porta grandi soddisfazioni a voi che vi iscrivete perché io ricevo eh, spesso messaggi di apprezzamento per l'abbonamento a Cambly è un'applicazione straordinaria che attraverso mobile o desktop ti permette di imparare l'inglese nel modo più efficace con cui questi strumenti ti mettono a disposizione l'apprendimento di una lingua straniera ovvero facendo delle video chat quindi video face to face con insegnanti madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere puoi imparare l'inglese legato all'ingegneria meccanica all'astronautica esiste l'inglese dell'astronautica forse certo. puoi imparare l'inglese legato alla filosofia un inglese commerciale più tecnico in base alle tue esigenze adesso Ken ha Anche lanciato lanciato Cambly Groups, che rende ancora più conveniente perché al posto di avere delle video chat eh, faccia a faccia one-to-one: quindi tu e l'insegnante, puoi anche avere delle video chat di gruppo in cui non solo hai il vantaggio di poterti confrontare con gli altri che seguono. eh, quella lezione ma ovviamente questo abbatte anche i costi rendendo tutto molto molto più conveniente se guardate in descrizione c'è il link che vi permetterà di avere uno sconto del 50% sul piano Mm. annuale che non è mica male quindi dateci un'occhiata grazie a chi inizierà a utilizzare Cambly grazie a Cambly per sostenere la trasmissione e adesso torniamo alla nostra rassegnazione signore e signori buongiorno a tutti salve eh, buongiorno Elettra ciao carissima eh, Gertrude Gödel top femminista con i capelli rosa <ride> eh, ci siamo divertiti sabato ci siamo divertiti è venuto fuori un sacco di roba inaccettabile eh, però va bene così va bene. è bene che adesso lo possano vedere soltanto gli abbonati
1: ah, Quindi, avevo, avevo letto abbonatevi. Gertrude
0: Goebbels per un attimo ho detto, eh, non, non, sai non, qua, mi... non sai quante volte durante la live sono venute fuori delle cose delle... un po' frizzantine mm. delle cose un po' frizzantine d'accordo no, devo Dire, devo dire che ci siamo divertiti proprio tanto Bene. sabato con Hogwarts Legacy. Eh, peraltro, la chat era molto, molto calda. Molto calda, come dire. Alberto mi chiede se siamo arrivati a 2000. Siamo ormai a 2100.
1: Quindi, ah, siamo, insomma... siamo arrivati a 2100. Sì, siamo a oh,
0: novan- 2090. E allora, ragazzi, Quindi, faccio l'applauso alla community che ci ha permesso così. insomma di arrivare bravi, a questi livelli bravi, bravi, Grazie, bravitosi. grazie veramente, grazie veramente Adesso ovviamente Road to 3000 E vi prometto che quando arriviamo a 3000 abbonati facciamo qualche evento online sì, Importante Quindi insomma adesso ci slanciamo verso i 3000 Cerchiamo di sfondare tutti i record ragazzi Ma prima di sfondare tutti i record sfondiamo l'altro sponsor di oggi Sfondiamo <ride> la stampa di oggi Quindi andiamo sul Corriere della Sera con la prima pagina Si parte con il festival Record Elite Lega i 5 Stelle Contro la Rai Amadeus Vogliono cacciarmi Io vado via Quindi è andato benissimo Questo festival Ma che top Cioè è finito E non c'è Io non so ancora Chi abbia vinto Non mi si dice Chi ha vinto il festival Mi si dice Che sono tutti incazzati Oh ma che bello, ma che bello Trasgressioni sì, censura mai E Fedez oscurò la stella di Chiara con il bacio dato a um, cantante Com'è che si chiama il tizio? Eh, che ha chemical
1: f- ro- Ross Chemical rose Che chemical. io, cioè nel senso Ross Chemical credo Ma se l'avesse fatto
0: Ma se l'avesse fatto Allora, è il solito... Se l'avesse fatto
1: Berlusconi Se
0: l'avesse fatto una donna o un uomo sarebbe stato considerato tradimento e non vedo perché questo se l'avesse fatto un uomo o una donna sarebbe in galera adesso. <ride> ok. E il consenso dove cazzo è andato a ficcarsi? Il consenso dove è andato a
1: ficcarsi? Ah, ma giusto è finito Sanremo.
0: Tutti a gestire tutto il consenso però è bello, è bello. Ha vinto quel fregno di Mengoni, ha vinto Mengoni? Ok, okay. ha vinto Mengoni. Bene. Buon per lui. Gli facciamo le congratulazioni. Trattativa sul patto di stabilità ehm, un'altra stabilità in Europa. mi si è mi si è Presidente. Che cazzo succede? Scusatemi un secondo, no, eh, qui eh, non possiamo rispondere, mi, mi dispiace, mi dispiace, eh, ok, eh, ma, è, ma è ovvio che il bacio è stato programmato, ma come è stata programmata la scenata di Blanco, sì. sono tutte programmate queste cose qua, eh... faride, ma andiamo alle cose un po' più serie, Zelensky, Berlusconi attacca, non gli avrei parlato, il PD Meloni era d'accordo, la replica sostegno a Kiev il voto per le regionali, affluenza in calo in Lombardia i seggi al 31,8%, nel Lazio 26,3%. Disastroso. Eh, nella puntata di Muschio Selvaggio per la Rai, Fedez dice proprio che si sarebbero baciati. Ah ok, quindi non, era, non, non è stata una cosa rubata così, va bene. Eh, Palazzo Chigi, disagio e dispiacere in retroscena, ah, Berlusconi ormai, cioè nel senso mi chiedo qu- quando è che lo mettono in ospizio ragazzi, eh, in arresto i costruttori palazzi non a norma, si parla degli edifici, della tra- gli edifici trappola della città di Antachia che a quanto pare sono stati costruiti non decisamente a norma, eh, andiamo avanti sulla Repubblica, Berlusconi contro Meloni, su Zelensky e Rai, il leader di Forza Italia da premier non sarei mai andato a parlare con il presidente ucraino. Non doveva attaccare il Donbass.
1: Beh, direi no, che. God! No, i God, please, no! Attenzione, no! però ci risolleva il morale. Matteo Protopapa. Grazie, Matteo
0: Protopapa. Che diventa un nuovo fanteria anti-zombie. Fante antizombie.
1: Grande. Eh, allora andiamo ad attaccare
0: Berlusconi. Perché qua mi sembra che ci sia della zombificazione in corso. In realtà, Berlusconi è zombie da un bel po' di tempo e Zelensky ha, il Do- eh, ha attaccato il Donbass, capito? Cioè Zelensky per Berlusconi ha attaccato il Donbass e interviene anche sul dopo festival Non cambierei i vertici, tv, <ride> Gelo da Palazzo Chigi e Tajani sostegno convinto a Kiev, l'ira del governo su Sanremo, Salvini ora via questa dirigenza.
1: Cioè quindi per lui è convinto che è così stupido da colpirsi da solo. Esatto, esatto. esatto. <ride> <Talmente> <ride> e... È confuso da colpirsi da solo. In... Intervista,
0: così in segreto seppellimo il corpo di Pribiche in un carcere, per Giuseppe Pecoraro, 72 anni, l'ex prefetto di Roma, questa storia comincia con l'11 settembre, eh, il professor Ignazio Marino che quasi urlando mi dice è morto Pribiche e io non ritengo di provvedere la sua sepoltura, i motivi sono di ordine pubblico, tra i neofascisti che lo vogliono celebrare, la sinistra che lo vuole contestare, io non me la sento di ospitare il rito funebre e funerale. Eh, beh, sicuramente Pribiche insomma è un personaggio molto molto eh, come dire, divisivo, quindi si capisce. L'alleato imbarazzante, il commento su Berlusconi, che è un alleato imbarazzante decisamente, ma non solo, è un essere umano imbarazzante. La tentazione della censura, il caso, il suono allegro delle trombe che annunciavano il nuovo record di ascolti di Saremo non è riuscito a coprire il cupo rumore di fondo che si faceva sempre più nitodo. La carica della cavalleria del centrodestra contro la Rai di Fuortes. Eh, Viale Mazzini, bottino di guerra. Strategia Amadeus difendo le mie idee. E eh, vabbè, insomma. E nel frattempo, continuano gli UFO eh, USA China, palloni spia o UFO. Un mistero nei cieli americani anche in uh, Ma- Michigan, sopra l'Alaska e sopra sì. il Canada, sono stati abba- abbattuti questa, questa notte altri tre. Oggetti non identificati, eh, quindi staremo a vedere che cosa avverrà. Eh, sole 24 ore, si parla di fisco e immobili, super bonus, sconti, cessioni ancora senza via d'uscita. Olè. Tutto fermo in attesa di interventi per superare lo stallo, banche in standby, by enti locali in campo. Questa è una grandissima mh, puttanata perché dovete sapere che c'è un problema. Uno degli effetti eh, di coda del super bonus, che adesso appunto sta bloccando un sacco di... Un sacco di di, di, di burocraticamente sta bloccando un sacco di banche richieste. È che anche chi magari ha chiesto mutui e finanziamenti senza super bonus, si trova delle dilazioni incredibili. Quindi grazie di nuovo a Giuseppe Conte per aver creato una delle norme più assurde, più indecenti, più regressive, più malpensate della storia della Repubblica, complimenti Giuseppe Ma Conte, hai anche dei difetti. grazie Giuseppe Conte, grazie, che danneggia anche quelli che <ride> al 110 non si sono manco avvicinati, che bravo Giuseppe Conte. Musei, boom di incassi nel 2022 al via la partita delle nomine, eh, ai docenti serve una scuola di affidabilità emotiva, io non che voglio dire. sapere che cazzo voglia dire che questo. Mi... Record di conflitti fra Stato e Regioni. Alla Corte Costituzionale oltre 2.200 ricorsi dopo la riforma del 2001. Testa d'ingresso online ripetibili, in palio per ora 14.787 posti. Guerra in Ucraina per raccogliere i profughi, spesi 754 milioni. Eh, vediamo un po'. Poi i fondi bilaterali. Ok. La stampa. Berlusconi parla. Meloni trema. L'ex premier non avrei incontrato Zelensky. Bisogna smettere di mandare aiuti e costringerlo al cessate il fuoco. Grazie Lorenzo Grazie Santarelli, Lorenzo! in fuga dagli zombie. Io veramente, ragazzi, cioè Berlusconi, quanti danni ha fatto quest'uomo <ride> a questo paese? Quanti danni ha fatto quest'uomo ha fatto a questo paese? Buoni. E adesso se ne viene fuori con queste cose che sta lì e dici, ma... ma, ma, ma era così bello non lo sentivamo da un po' di tempo era così bello non sentire Berlusconi che e bello invece... c'è, c'è Prodi guarda che bello il mortadello che bello battaglia sui vertici Rai Salvini e Conte d'accordo gestione da ripensare ma la destra si divide
1: hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank
0: Cari progressisti, basta piagnistei, non mi pare che il vero problema del Sanremo politico sia stato nel suo essere stato sbilanciato a sinistra, il mondo dello spettacolo è notoriamente schierato quasi per intero da quella parte. Vabbè, certamente, direi che questo, su questo non c'è dubbio. Eh, in Lazio e Lombardia l'affluenza ai minimi trionfa, la disaffezione, Prodi, parlate alla gente o la democrazia muore, Bello, eh, noi come Gonu, i razzisti non ci fanno sentire gli italiani. La Siria che chiede aiuto, il regime di Assad ostacola i soccorsi delle ONG terremotati.
1: Ecco, Rick, sul discorso di Egonu, l'ho ascoltato, come sì. anche quello di Chiara Ferragni, come non fare uno speech sul razzismo per l'Egonu e sul femminismo e sul feminism empowerment per la Ferragni? Io, allora,
0: io non ho sentito bravi.
1: niente di quello che è stato detto a Sanremo. Io ho dovuto ascoltarlo. È pessimo. Sì? È proprio veramente la banalità più assoluta. Devo ascoltarlo? No. 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 Devo parlarne su Daily Cogito? Più che altro che sono veramente occasioni perse, eh. Va bene, va sono bene. Sono veramente occasioni eh, beh, su, su perse. Su questo non c'è dubbio. Su non no, c'è ragazzi, dubbio. come no, Fede, scusa, era una bella opportunità. Ragazza giovane che rappresenta la squadra nazionale di pallavolo e sprega così questa opportunità. Veramente a me è dispiaciuto. Però, perché non l'ha scritto lei, secondo me, però veramente pessima. Mi sembra, mi sembra veramente, veramente, veramente
0: pessimo. Mi sembra ovvio. Ma purtroppo, cosa vuoi? È sempre il solito discorso. È una sportiva. È una sportiva. adesso io capisco che, certo. Ha sicuramente subito episodi di discriminazione, l'abbiamo visto in passato e via dicendo, però perché far parlare lei? Cioè, nel senso, mm, gli sportivi facciano gli sportivi, ma non perché sia necessario, ma perché bisogna ricominciare a dare limiti al nostro agire. L'altro giorno l'ho detto, quanta stima ho avuto quella volta in cui a Jordan dissero «Ma tu non stai dicendo nulla sulle discriminazioni perpetrate dai da repubblicani e dalla destra americana negli anni 90?» Lui disse «Ma anche i repubblicani comprano le scarpe da basket». E tutti «Oh mio Dio, Jordan!» se... È molto bene che un idolo come Jordan si dimostri scemo in alcune cose. Perché? Perché in realtà lui si occupava di basket ed è giusto tornare a dire questo è bravo nel basket non è bravo sicuramente nel resto cosa succede quando tu prendi una sportiva come in questo caso la Egonu e la fai parlare di una tematica così delicata come il razzismo che vengono fuori banalità è inevit- è inevitabile anche è inevitabile. sul fallimento, sì, è vero? scusate ragazzi, è inevitabile. Anche, su- anche
1: sul fallimento, non solo sul razzismo sì,
0: sì. Ehm, stessa cosa, la Ferragni eh, quello l'ho scritto anche in Seneca tra gli zombie Fedez e Ferragni, ogni volta che parlano dei diritti, fanno danni, perché? perché dicono delle puttanate, dicono delle cose semplici delle cose banali, delle cose superficiali e quando dici cose superficiali tu incredibilmente stai rafforzando l'idea avversa e... E invece no, invece, visto che c'è la gente che li idolatra, questa è la, veramente la sindrome dell'influencer, questa è la vera tuttologia, ok? È quella che richiede il pubblico, la tuttologia, spesso, non quella che eh, manifestano i personaggi. Il pubblico vuole che la Egonu parli di razzismo, perché ammirandola sportivamente dice deve per forza essere rappresentata. E poi succedono queste cose qua, eh, succedono queste cose qua. Eh, Nicola dice anche perché se giochi male io devo poterti dire che giochi male senza essere tacciato di razzismo, Grammellini fece un pezzo in cui diceva vorrei essere nero per dire a Balotelli che (ride) gioca male, no questo non me lo ricordo, non me lo ricordo, Eh, senza essere tacciato di razzismo, ah ho capito che non me lo ricordo. E eh, Gono non l'ho neanche ascoltata Ferragni la prima parte a me è piaciuta Per quanto banale, mentre la seconda per il è deleteria E io non l'ho ascoltata
1: No Valentina più... io non
0: parlerò di Sanremo Non no. parlerò di Sanremo non, non, Ripeto, non l'ho seguito proprio eh, Roma militare ucciso a pugni per la strada Il caporal maggiore colpito a 100 celle Cordoglio di Crosetto A 100
1: Italia. celle? Mortacci Energia
0: autonomia entro l'anno L'accordo sul gas con l'Azerbaigian ci renderà indipendenti Nuova spinta al piano Mattei per trasformare l'Italia Nel lab energetico per l'Europa eh, il teatrino populista che delude gli italiani. Nodo riforme, il resto del Carlino... Andiamo... C- abbiamo il coraggio, abbiamo il coraggio, abbiamo il coraggio. Eh, Berlusconi bombarda Meloni, non doveva eh, vedere Zelensky, basta armi. E Kiev che ha attaccato il Donbass, c'è il fuoco. Grazie The DMO Kart, grazie mille Fuga dagli Zombie, ma quindi... scusatemi, grazie. Scusatemi, quindi il Fatto Quotidiano oggi sta dando ragione a Berlusconi, no, perché... <ride> Perché, se è così, è la siamo di fronte al rovesciamento più deteriore della storia della mente italica.
1: È la rivoluzione.
0: Sanremo lo guarda il 66%. Alle regionali vota il 25%. Chiude il festival, inizia la guerra oh, alla RAI. La lotta di classe nella lotta di Sunak. Pre... Sp- cioè io, 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 ragazzi. Ma <ride> perché questa
1: correlazione fra dati? Scusa. <ride> No, non ho più il coraggio, scusatemi, non ho più il coraggio, quindi
0: andiamo adesso a leggere le notizie, andiamo subito sul Corriere, andiamo a vedere che cazzo è successo con Berlusconi, ragazzi. Allora, Eh, Zelensky-Berlusconi attacca, non gli avrei parlato. Berlusconi contro Zelensky, da Premier non gli parlerei. La critica a Meloni mosca noi per la pace. È È evidente, ragazzi, è evidente. I missili con scritto pace. Ci mettono anche la bandierina con l'arcobaleno della pace fra poco i russi. Eh. Il PD è la linea, E palazzo che ci sostegno a Kiev. Se avesse smesso di attaccare il Donbass... Dio Cristo. <ride> Dio, Cristo. Dio Cristo. Ma questo è, cioè, nel senso non può... Eh, o è demenza senile... Mm-hmm. E può essere, grazie a Marco Mantoa. Un altro cacciatore di zone. Un altro cacciatore
1: grande. O è demente. O è pagato. Perché
0: è pa- questa cosa, se avesse smesso di attaccare il Donbass, questo non sarebbe successo. Tajani dice: Forza Italia è da sempre schierata a favore dell'indipendenza dell'Ucraina. Eh, Tajani, allora dovresti, tipo, non so, mettere
1: all'ospizio il tuo capo.
0: O il tuo capo. Visto che. <ride> cioè, nel senso...
1: Aiuto. Non attaccate il mio bro Putin. Eh,
0: il sostegno all'Ucraina da parte del governo è saldo e convinto come dichiaram- eh, chiaramente previsto nel programma e come confermato in tutti i voti parlamentari della maggioranza che sostiene l'esecutivo eh, questa è la nota ufficiosa di Palazzo cioè la, 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 la posizione del governo e, e Berlusconi dice io parlerei con Zelensky se fosse stato il premier non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese la strage dei suoi soldati e dei suoi civili bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto quindi giudico molto molto negativamente il comportamento di questo signore mamma mia gli chiedono se, ha raggio, se ha, non ha ragione la Meloni quando dice che per arrivare alla pace bisogna che i due vertici si equilibrino militarmente. Lui no. Per arrivare alla pace penserei che il signor presidente americano dovrebbe prendersi i e dirgli è a tua disposizione dopo la fine della guerra un piano Marshall per ricostruire l'Ucraina di 6, 7, 8, 9 mila miliardi di dollari. <ride> Scuola. Ma cosa sta succedendo? Ha una condizione: 9
1: trilioni di dollari, ma li okay.
0: Ha una condizione che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non ti daremo più dollari, e non ti daremo più armi.
1: <ride> sì, esatto, lei che decide. No, questo è meraviglioso. Allora, io, ragazzi, ve lo dico, ha ragione per lo scopo. Io ve
0: lo dico, non avevo. Io non avevo letto niente di queste notizie, avevo visto soltanto dei titoli. Ma cosa sta cazzo succedendo? <ride> Cioè, signori, mi sa che vera- ancora vera- le vecchie lingue vera- vera- sono veramente, veramente, veramente. Qualcuno adesso fuori di scherzo. Ma qualcuno nel governo riesce a chiudere la bocca a questo rincoglionito? Perché questa roba qua è veramente. È una delle cose più, gra- è una delle cose più gravi. È una delle cose più gravi che siano state dette dall'inizio della guerra qui Porco in Italia. Ma qualcuno faccia qualcosa con questo vecchio demente. E non ci dissociamo. Soltanto una cosa... No, ma come faccio a dissociarmi? Soltanto una cosa del genere Marco, potrebbe... Marco, grazie! Grazie, Marco. Ho regalato cinque abbonamenti con cui costruiremo i 5, 6, 7, 8, 9 mila, mila miliardi di dollari. Mille miliardi! Che poi, ma ti rendi conto questo qua? Ma, ma cioè, <ride> vi rendete conto che questo... Cioè, appena Zelensky fa il cessate il fuoco, la Russia si prende Kiev e Zelensky è morto. Cioè, nel senso, questo... Questo Edgar Abito... <ride> con demenza senile galoppante si rende conto che è completamente cioè è anche illogica questa roba sì. è anche illogica questa roba non ha nessun senso da nessun punto di vista soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo signore ad arrivare a un cessate il fuoco Io ma
1: da sì. dove l'hanno trascritto ragazzi? tipo da un'intervista? Da un... to- è appena,
0: appena uscito dal, 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 dal seggio ah dal seggio ok non rinde Antonio Tajani che precisa eh, Forza Italia è da sempre schierata a favore dell'indipendenza dell'Ucraina dalla parte dell'Europa, della Nato e dell'Occidente in tutte le sedi continueremo a votare i nostri alleati di governo rispettando il nostro programma Uh, anche da Forza Italia tendono di ridimensionare i sottogni di Berlusconi. E L'Ucraina non è mai stato in dubbio. Oh, pensa, pensa, se fosse, se fosse stato messo in dubbio avrebbe detto. Noi dobbiamo prendere i nostri caromati e lanciarli con una fionda su Kiev. Così esplodono e tutte le pallottole colpiscono bambini e, e vecchi. E così non restano più ucraini. Cioè questo sarebbe il Berlusconi che non dà appoggio all'Ucraina. Sì, Dovremmo prendere una Fat Guy, ok? Riempirla di un uranio impoverito lanciarla e lanciarla su Mariupol così insomma ci togliamo di mezzo questi ucraini che non sono neanche un vero popolo perché sono russi eh, durante il carnevale di venezia ma porca puttana ma cosa sta succedendo ma veramente cioè ragazzi io la butto sul ridere però è veramente drammatica questo qua è una delle stampelle del governo capito ma porca puttana Silvia ha promesso un pullman di Italia per la prima brigata che <ride> sì, arriva. Sì, 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 mi
1: piace che non hai detto io anche. Sono, io
0: sono, sono esterrefatto io sono esterrefatto, eh, cioè Io eh. ti giuro che questa, questa è su tutta la stampa internazionale, eh, poi beh, è già c'è la stampa
1: internazionale,
0: sì, beh, ma poi ok. la guardiamo, poi la guardiamo, ragazzi. Io sono esterrefatto sono, esterefatto, sono esterefatto. Mamma mia, mamma mia, il disagio di Meloni, ma il governo va avanti e lei sarà in Ucraina in tempi strettissimi. 90 minuti di tensione, poi italiani media con Arcore. Forza Italia sorpresa, il ministro convince il cavaliere a stilare una nota rassicurante. Cioè, ci rassicura su cosa? L'alleato imbarazzante. Il governo non può più rinviare il problema del rapporto del leader di Forza Italia col presidente russo. È questo il punto essenziale, capito? È questo, è questo il punto essenziale. Il rapporto di Berlusconi con Putin. Ma che Cristo! Che Cristo ci tocca sentire. Lusconi contro Meloni, su Zilensky e Rai. Cavaliere viola il silenzio elettorale. La guerra è colpa del presidente ucraino. Frenata sulla Rai. No alla sostituzione dei vertici. L'opposizione è filo Putin. Eh, sì, cioè, non, so, non so cosa bisogna dire poi per non essere filo Putin a sto punto. Cioè, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Non va preso sul serio. L'ira di Palazzo Chigi e l'imbrazzo italiani. Meloni prende le distanze dall'alleato. Non ho sentito il cavaliere. Porca puttana, che schifo. Che schifo. Che uomo di schifo. Meloni chiama Tajani, fate chiarezza. La premier Oratema l'asse con... Ma cosa sta ancora. succedendo? Eh, la premia Oratema l'asse con Salvini. I sondaggi sono ostili all'invio di armi. Spunta il sospetto di un'uscita per guadagnare voti. Boh, Veramente boh. Eccola! Eccola cosa. Giorgetta. Giorgetta. E eh, voglio vedere se c'è un articolo del. Uh...
1: <ride> Vabbè, la foto. La foto che c'è su prima.
0: No, no, scusa, scusa. Allora, voglio vedere il giornale. Il giornale dice. La proposta di Berlusconi. Piano Beh. Marshall per la pace.
1: Esatto. Cavaliere proprio.
0: del seggio all'Ucraina 9 mila miliardi. Io non sto dalla parte di Putin. Se non poi lui. L'assicurazione e forza italiana garantirà sempre l'appoggio a Kiev. Insieme all'Occidente. Il sostegno del governo all'Ucraina saldo convinto, come confermato dai voti. Io non sto con Putin. Questa è la frase che, po- che portano. <ride> E ancora corollario, non ho mai pensato che Forza Italia possa assumere posizioni diverse da quelle del governo, dell'Europa, degli Stati Uniti. Se ci sarà da votare noi saremo da quella parte. Mamma mia ragazzi, siamo siamo fuori di testa, cioè questo è veramente fuori di testa. E vabbè il giornale è incommentabili, incommentabili. Calenda ha detto, Berlusconi ricomincia con i suoi vaneggiamenti potiniani, pessimo. Le incredibili dichiarazioni di Berlusconi, dice la Gelmini, richiederebbero una presa di distanza immediata dal governo, governo italiano. Su Libero. Berlusconi rompe il fronte pro Gelensky, Meloni lo smentisce. Il leader di Forza Italia fu stato premio e non aveva parlato con lui, ma da Palazzo Chigi ribattono il governo italiano sta con Kiev. <sussurra> Veramente pesante, ragazzi, sta roba. Eh. Cioè, io, io dico proprio... Non, non riesco a capire come si possa ancora stare insieme a s- que- que- questo, questo boh, invasore dell'intelletto umano. Aspetta un attimo, andiamo, andiamo velocemente a vedere le prime pagine così eh, ci aggiorniamo anche sul resto. Cioè, mi ha fatto proprio sì. star male sta storia, vaffanculo. Strage di Russi. L'offensiva di Mosca non sfonda mai così tante vittime dall'inizio della guerra Londra 824 soldati morti al giorno in furia la battaglia a razzi su Kharkiv il capo dei Wagner attacca i generali e Bakhmut ci sono solo i nostri combattenti l'Iran avrebbe consegnato al Cremlino droni con gittata di 200 km eh, non si fermano intanto i sanguinosi combattimenti in Ucraina orientale Kiev sostiene che in questi giorni di febbraio il numero dei caduti tra le file russe sia il più alto della prima settimana di guerra stando ai dati ucraini Nell'ultima settimana sarebbero morti ogni giorno 824 soldati russi. Si tratta però ovviamente di numeri non verificabili e tra l'altro raccolti da una delle parti belligeranti, quindi da prendere con cautela del caso. Il segretario del Consiglio di Sicurezza ucraino sostiene che i militari russi avrebbero in qualche modo già iniziato una nuova e più massiccia offensiva est, ma a suo dire starebbero avendo grandi problemi. Le nostre truppe lo stanno respingendo con molta forza. Il potente oligarca russo eh, Prigozhin ieri ha invece dichiarato che i mercenari del suo gruppo Wagner avrebbero preso il controllo di Krasnagora, una città. Città non lontano da Bakhmut, ora principale obiettivo delle truppe del Cremlino. Repubblica, Turchia, violenza e saccheggi sugli aiuti, Tragedia senza fine, 40.000 i morti, ragazzi. Vi ricordate quando qualche giorno fa abbiamo letto la previsione ONU che diceva 20.000 morti previsti? È il doppio. Incredibile. Le operazioni avanzano tra le difficoltà, ma alle 150 ore dei crolli delle macerie vengono ancora estratte persone in vita. Ehm... 147 ore in vita sotto i cumuli in rovine, 149 ore, 159 in tutte le città dell'est ci sono ancora persone vive da recuperare. Molti turchi stanno inviando al profilo Twitter di Babala TV i loro bisogni c'è cioè chi ha richiesto, per esempio, forze preparate per ritrovare l'insegnante di economia di Marmara, Yagzi, Yagiz Gundesh. Sarebbe sotterrato ad Adian, ad Oriente, eh, insomma la, il disastro. Il, la, adesso vediamo che cosa farà Erdogan nei prossimi giorni. Ma ci spostiamo eh, di oceano, palloni, spia o UFO, il mistero degli oggetti abbattuti in America. Sono già quattro gli episodi tra USA e Canada. Ero anche Pechino accusa Washington per un oggetto non identificato sopra il mar giallo. Eh, vabbè. Il mistero degli oggetti volanti non identificati diventa un giallo globale con la Cina che dice di avere scoperto uno anche nei suoi cieli. Ehm... Non so se è quella dell'ONU, ma leggevo di previsioni rientrati nella range 20 60000 ora riviste in 60 100000 morti. Eh, mamma mia, incredibile. Ci mancava solo l'invasione aliena, infatti, Ernesto. Ieri l'Air Force americana ha battuto un quarto oggetto su Lake Huron, in Michigan, e il New York Times ha scritto Le incursioni sembrano diventare così comuni che i funzionari dell'amministrazione Biden si sono ritrovati a rilasciare assicurazioni private, secondo cui non ci sono prove che coinvolgono attività cr- extraterrestri. <ride> ma i funzionari riconoscono anche che eh, più a lungo non saranno in grado di fornire una spiegazione pubblica sulla provenienza degli oggetti, più cresceranno le speculazioni. Ma sì, dai, anche gli alieni. Ehm, qualunque sia la verità su questi UFO, di sicuro il primo ha già avuto un impatto negativo sulle, complica- sulle complicate relazioni con gli USA, ha fatto saltare la visita a Pechino del segretario di Stato Blinken, concordata dal Biden e Xi al G20 di Bali proprio per ricucire i rapporti la teoria emergente è che non solo Xi sapeva ma aveva ordinato di sfidare gli USA per dimostrare che sono deboli prima del viaggio di Blinken voleva far vedere al mondo che l'America è una tigra di carta oppure si allarma troppo per piccole cose quindi insomma ci sono un po' di ci sono un po' di paure sulle relazioni fra Stati Uniti e Cina. Mr. Anonymous dice, vabbè, chiaramente gli alieni sono stanchi del degrado dell'essere umano. (ride) Eh sì, Eh, gli alieni si sono detti, ragazzi, se invadiamo ora è come sparare sulla Croce Rossa, stanno già messe di merda. Eh, Esatto, esatto, baffo. Soprattutto se hanno letto le parole di Berlusconi oggi. Regionali, crollo dell'affluenza, l'appello della Premier, votate! Votate! fumate, fumate. Eh, ieri alle urne soltanto il 29,7% degli elettori dato lontano dal 2018 oggi seggi aperti fino alle 15 Esortazione a votare tenendo nella dovuta considerazione l'esercito di questo diritto arrivano poi Adolfo Urso e Tommaso Foti vabbè insomma qui premi di maggioranza guardate la flu- eh, mamma mia mamma Noia. mia guardate guardate allora queste ovviamente queste 2013-2013 sono, sono a chiusura dei seggi ok qui però L'affluenza stamattina 26,3 contro il 63,5. È un dato veramente devastante. Nel Lazio, in Lombardia 71, 31,8. Cioè, veramente siamo a un crollo verticale. Eh? verticale. Non è in linea, è molto peggio delle nazionali, Angelo. Molto peggio delle nazionali. c'è cioè, un crollo molto più pesante. Mi raccomando, votate alle regionali, che sono le uniche in cui si può scrivere la preferenza. È importante. I candidati sono imbarazzanti, Peter Batti dice. Eh, sicuramente, però comunque, comunque è comunque un dato che, che, fa, che. fa un po' di paura. Baffo dice: Aric, ah ti sei perso anche la polemica eh, sul pendaglio forma di utero della Ferragni che i complottisti associano il baffo metodo del satanismo. Beh, insomma, possiamo saltarcele queste cose qua. Possiamo, il, tu, il tutto merda, lo lasciamo a chi si diverte con certe robe. Cospito, il PG della Cassazione, il 41 bis va motivato meglio. I dubbi delle forze di polizia sull'efficacia del carcere duro per l'anarchico. La requisitoria depositata il giorno prima della decisione del Guardia Sigile. Infatti, infatti, come ho detto anche qualche giorno fa, qui l'errore è dall'inizio della vicenda. Dare il 41 bis a Cospito è stato dare un assist proprio a quei mafiosi che vogliono utilizzare casi del genere per mettere in discussione il 41bis, che io lo ribadisco, sono un sostenitore del 41bis per i delitti di mafia. L'ho detto anni fa, lo ridico oggi, per mille motivi, ci sono puntate in cui ne ho parlato, quindi è stato un errore quello di dare il 41bis a cospito. Evidentemente. Ehm settimane o più probabilmente mesi, tempi incompatibili con uno sciopero della fame eh, che ha già portato Alfredo Cospito in ospedale. Sarebbe tuttavia un punto a favore dell'anarchico e della sua protesta contro il 41bis applicato lì a maggio dello scorso anno. È stato un errore della Cartabia quello, un brutto errore della Cartabia. L'ipotesi di un, allun- di un allunamento con rinvio del provvedimento è diventata più probabile e non certa dopo che la Procura Generale, in rappresentanza dell'accusa, ha depositato la propria requisitoria nella quale sollecita esattamente questo esito, non la revoca del 41 bis, come anticipato da qualcuno, bensì una riconsiderazione dei magistrati che l'hanno confermato. Ehm... Rix apri i quotidiani online, ora vedrà una dichiarazione di Vauro in cui concorda con Berlusconi e dichiara che lo bacerebbe in bocca. Mm, vabbè, ma
1: come, roba, come Rosa Chemical?
0: Fra vecchi dementi ci si, ci si, ci si intende, lo sappiamo. Sì, Simone. Si eh, Unione Europea, Italia, primo partner dell'UE a soccorrere la serie di Assad. Eh, si è ricatto sugli aiuti. Allora, Fede, eh, usciamo dalla dalla finestra, così io intanto mi raccolgo qualche cosa di stampa internazionale e vedo se sulla nazionale rimane qualcosa di buono da leggere, quindi intanto leggimi qualcosa della chat, rispondiamo a qualcosa in chat…
1: Uh, beh prima dicevano che poi fra le altre cose che non giustificano questo tipo di dati per l'affluenza delle regionali è che non è che ci siano vacanze in mezzo chissà che cosa che potrebbero aver influito su, no, su queste no. cose Quindi proprio è l'interesse politico e, e magari effettivamente anche il parco, il parco politico che c'è Quindi effettivamente le scelte che ci possono essere Sì, sì, sì Sì, eh. ieri Bauro ah, non è l'arena, ne ha dette di ogni Ecco, perfetto, ottimo allora, Luca dice, nella mia circoscrizione ci sono due capilista che appoggiano Fontana, erano Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi, che dire? <ride> Beh, è una bella lista, una bella lista.
0: Terrificante, ragazzi, terrificante.
1: Allora, poi c'era... Calenda aveva ragione quando disse che a nessuno fregava niente di queste regionali. Non mi ricordo quando l'ha detto, però a quanto pare no. Che è molto, molte persone. Non c'è, non c'è particolarmente particolare interesse.
0: Sicuramente.
1: Sto io sto cercando qualcosa quindi. Sì. Filippo poi dice che alle scorse regionali, però, non si votava anche lunedì. Stavolta sì. Quindi c'è anche un giorno in più adesso, tecnicamente. Oggi
0: alle 15, però, eh. cioè nel senso, alle me- 7 alle mezza 15, giio-
1: mezza giornata. Sì, sì, dalle 7 alle 15 tutto... in teoria.
0: Diciamo che se stamattina era il 26% nel Lazio. Entro le 15 non arrivi, certo, al 70% neanche al 50%. Mm. E forse manco al
1: 40%. Cioè, nel senso che questo è il problema, vero?
0: Anche perché di lunedì poi se lavora!
1: Se lavora. Beh sì, in effetti un orario un po', un po limitato per le, per le regioni. Però vabbè, forse era sempre stato così. Grazie, Sate, se fuga
0: dagli zombie, grazie mille. Grazie mille. Continuate ad abbonarvi. Uh, vediamo un attimo: che... mamma mia, che disastro.
1: Jack poi dice: Queste regionali in generale sono state trattate a pesci in faccia da tutti i partiti alla fine. Si vede il disinteresse della destra e lo sfascio della sinistra. E vediamo. Poi c'è Alberto Bolettini che dice: Le scorse regionali però erano in, cir- in concomitanza con le nazionali. Però è incredibile il bassissimo dato sull'affluenza. Sì, sì, sì. sì, eh, molto, sì. Era molto più alto. Eccolo qua comunque:
0: Vauro a sorpresa difende Berlusconi. Okay. A sorpresa. Ma come sorpresa? Di nuovo ragazzi. Fra vecchi dementici si intende. Non c'è nessuna sorpresa. Mi aspetto che anche Tony Capuozza adesso cominci a difendere Berlusconi. Ha detto la verità su Zelensky. Lo bacerei in bocca. Il vignettista difende il Cavaliere dopo anni di satira contro. Noi abbiamo chiuso gli occhi sul Donbass per otto anni. Ma tu ti rendi conto di cosa sta dicendo questo qua? Il rovesciamento della storia. Il rovesciamento della storia. Sorpresa Vauro che dopo anni di satira contro Silvio Berlusconi lo difende sul conflitto russo-ucraino. Se fossi qui Silvio Berlusconi lo bacerei in bocca. Uh, ha detto una sacra santa verità non so per quale motivo ma ha detto che la sacra santa verità è su questa guerra tragica Berlusconi ha affermato che da premio non avrebbe incontrato il presidente ucraino Vai. Jacopo grazie mille un e altro un fante, altro fante. Grazie, grazie mille, grazie mille uh, andiamo, andiamo a vedere la stampa estera New stampa York fatta. Times vediamo sul Times che cosa c'è Uh, the Rocky Path to the College Board's AP Black Studies Course, quindi vabbè qui si parla di riforma dell'istruzione, China's Top Airship Scientist said he sent one over North America in 2019, quindi c'è una missione da parte uh, di, di scienziati cinesi che dicono che hanno già mandato degli aerostati come quello abbattuto qualche giorno fa sopra la, eh, la, 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 lo spazio, spazio aereo americano. Uh what's going up there? Theories but no answers in shutdowns of mystery craft. Uh, the US and Canada are investigating three undi- unidentified flying objects shot down over North America in the past three days. Militaries have adjusted the radars, radars to try to spot more incursion, incursions. Um <laughs> if the truth is out there, it certainly is not apparent yet. Se la verità è lì fuori, ancora non è non, non appare in questo modo, insomma. Um, there are big the Ci sono due domande intorno a questi episodi. What were the craft? Che cosa erano questi oggetti? And why does the to be more down more? E perché gli Stati Uniti eh, sembra che ne stavano vedendo e abbattendo molti più rispetto al passato? Ecco, qui però vorrei dire una cosa, ragazzi. Sì, okay. cerchiamo, cerchiamo di ragionare su questo aspetto. C'è anche l'effetto bandwagon della stampa, sempre. Qualcuno. Qualcuno che ha la mia età, quindi il il 3% della chat attualmente connessa, (ride) si ricorderà, perché per me questi sono esempi che vanno portati, si ricorderà di quando a inizio anni 2000, fine anni 90, ci fu, è solo un esempio di tanti che potrei fare, ci fu eh, l'escalation delle... Dei pezzi di ghiaccio che cadevano dal cielo. Ti ricordi, Valerio? Ti ah, ricordi. Ah, okay, sì. Perfetto. Giusto, allora, sì. C'è stato. E per me quello è stato molto importante perché ogni volta in cui in, successivamente mi sono trovato di fronte a eventi molto rari, che venivano raccontati molto spesso in un periodo di tempo, mi sono reso conto che c'è proprio un effetto carrozzone della stampa nazionale e internazionale. Cioè. Accade qualcosa di eccezionale?
1: Tutti ne parlano. Tutti ne che...
0: parlano e cominciamo ad accorgerci di un fatto che in realtà. È eh, normale. Accade, non è normale, magari è raro, ma accade più spesso di quanto venga raccontato. Succede, per esempio, che dal cielo cadano pezzi di ghiaccio. Perché? Perché aerei. ci sono, per esempio, dagli aerei, che si staccano dai motori, si staccano o a volte cadono anche dalle toilette degli aerei. Succede, è raro. E io mi ricordo che in quel periodo, nell'arco di 6-7 mesi, ci furono più di 20 episodi in cui, oh mio Dio, casca ghiaccio dal cielo! succedono queste cose. Non è mai morto nessuno, però succedono. Solo che a un certo punto hanno cominciato a raccontarlo. È, in parte, credo, la stessa cosa in questo caso. Di oggetti non identificati nei cieli statunitensi se ne vedono molto spesso. Però adesso accadono due cose. Il primo è quello che ho detto. Ah, fa notizia. Il secondo è che c'è una guerra in corso. E quindi ci si accorge più facilmente di questi aspetti e le forze militari sono chiamate, proprio dai media, a parlarne, a commentare cose che in realtà magari nella normalità non vengono commentate. Quindi secondo me non crediamo a priori, poi magari è così ve smentito, ma non ci sono ancora gli, 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 le, 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 gli elementi per dirlo però non crediate che in questi giorni ci siano, ci siano per forza a priori molti più UFO sui cieli statunitensi è molto più probabile per rasoio di Occam che mm. ci siano i giornali che facendo notizia a questa cosa ne parlano di più e che quindi chiedono maggior commenti ai vertici militari. Quindi se ne parla più di quanto se ne parlava ieri. Non vuol dire che ieri queste cose non accadessero. Mi sembra importante rendersene conto.
1: Non è proprio isteria di massa, Lorenzo, è un'altra
0: cosa. È una
1: roba diversa.
0: È è un bandwagon effect della stampa. Cioè sono tutti che montano sul carrozzone e si fanno trascinare da una roba che... Si autotrascina in questo caso, ok? Succede molto spesso, non c'è nulla da fare. E quindi... Ciao Alessandro. Un po' come gli, gli sfornati incidenti degli oligarchi russi che scivolano <ride> nelle finestre. Eh, sì sì, esatto, esatto. E adesso non ce, ne, non ce ne accorgiamo più. Ah no. Ma si vede anche negativamente questa roba qua. Ragazzi, scusatemi, eh? Quando è l'ultima volta che abbiamo visto una notizia di prima pagina legata al Covid negli ultimi mesi?
1: Mm.
0: Provate a pensarci. Il Covid sta ancora ammazzando persone, c'è ancora lì fuori, ok? Però non se ne parla più. Perché non è un complotto, non è questione di complotto, gente che pilota, no, È semplicemente dovuto al fatto che la nostra attenzione, sia quella personale che quella collettiva, è facilmente deviabile dall'emotività. Tutto lì. E dobbiamo renderci
1: conto di questo. E se qualcuno adesso tirasse fuori una stronzata sul Covid, ne ricomincerebbero a parlare tutti quanti. Ah sì, 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 sì. Esatto. Giuseppe, grazie, grazie. mille. Un altro abbonato in fuga dagli zombie. Grazie dai Peppe. su,
0: dai su, abbonatevi. Volevo vedere se c'è qualche... Qualche notizia sullo stronzone. Sul Berlu Sul Berlu, vediamo, facciamo una ricerchina. Chi parla dice.
1: dell'Iran ormai più nessuno. Esatto. Ormai non ce ne parla più nessuno. Liberi oltre. Sì, esatto. Che poi non mi ricordo, quando è che è l'anniversario per... Uh, invece per uh, l'Ucraina? 24 febbraio, ah. giusto. Ok, perfetto. Ah sì, vero. Sì, vogliono fare anche... Sì, sì, vero, un po' di marcia, un po' di marcia. Allora, non si parla neanche più dell'Iran, sì, esatto. Pensare che da noi in azienda portano ancora la mascherina.
0: Non c'è nulla su Berlusconi nel Times. No? Non
1: c'è nulla. Vediamo sul Wall Street Journal. Vale, grazie Mattia Dal Ponte. Grazie Mattia, grazie, benvenuto. Thank you so much, bro. Allora, Rick, se cerchi online, trovi anche il video delle sue eh, sparate. Sì, sì, no, vabbè, sì, ma non... Sì, ma volevamo non... sapere un po' Volevo vedere cosa estera. ci dice, ci dice la storia Può sul Guardian. Grazie al cielo, esatto. Uh, vediamo, Advanced Research, Date Range, Today. Wired ha segnato uno su 10 Hogwarts Legacy ma dai <ride> sì sì ho visto ma niente non si trova eh, sì ma è... Wild
0: ha fatto la peggior recensione perché è tuo puro hating contro la Rawlings ah.
1: cioè addirittura,
0: addirittura ci sono accuse di antisemitismo a Hogwarts Legacy perché in realtà sembra che in alcune immagini perché i cattivi di Hogwarts Legacy sono, sono i tutti goblin. neri sono ah, i okay. Goblin che stanno cercando di, di, di liberarsi dalla schiavitù okay? ok e non solo c'è questa cosa che i Goblin hanno dei tratti caratteristici caratteristiche che ricordano i friulani. popoli semiti come eh, ebrei e israeliani ma poi ci sono anche tipo <ride> delle cazzate <ride> io ho letto dai. delle cazzate in ca- ci sono degli oggetti che ricordano eh, oggetti rituali religiosi ma della dai. religione ebraica roba che sinceramente tu stai
1: dici ma sembra S- una roba la boss ma
0: seriously. quindi no <ride> okay. vabbè ok ma allora, allora a, sto punto, a sto punto non ha neanche senso torniamo, torniamo alla chat fede torniamo alla Va chat io, non, io il commento su Hogwarts Legacy lo faccio Nel senso ci stiamo giocando Ci giocheremo per un po' sì, Abbiamo ehm... fatto la prima live ah, sì. sabato sera Io e Ari ne facciamo un'altra mercoledì sera Quindi se volete seguire mercoledì sera alle 21 Facciamo un altro 2 tre orette di Hogwarts Sul Legacy. Times? Sul Times di Londra ci sono articoli sul Allora okay. fermi lì, fammi scaricare quindi, <ride> sei, sei fuori, siamo fuori dalla... <ride> sì, sì, ok sì. perfetto allora vado... figlio, Lano, oh, Mi sento offeso dalla battuta di
1: fede. Eh, non so è la prima cosa che mi è venuta in mente Magari li hanno fatti a forma di goblin, un po', un po strani, fiolani. Lo sapevo, mi dovevate portare un'intera bottiglia di eh, Vabbè, Pazienza, pazienza. Esatto. Allora. allora, è positivo che la stampa estera non dia troppo spazio a Silvio che l'Italia ci farebbe una figura di merda. Beh, comunque effettivamente, no, almeno a quanto pare c'è qualcuno che purtroppo invece ha osato parlare di, vediamo, del Boberlu. Allora, eh, 24-25 febbraio in almeno 50 città. Bello. Dai, grandi, bravi, colli- o almeno se li hanno organizzati tutti quanti questi incontri e queste marce, grandi liberi oltre. Spero che possa essere una bella opportunità di parlare bene di questo argomento. Ma i goblin sono pro Putin? Ovviamente sì, a quanto pare. Eh, Be- sì, 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 abbiamo letto che su Berlusconi c'è un articolo su Reuters, però quasi quasi guardiamo prima quello che c'è sul, sul Times. Forse il termine rassegnato non è più sufficiente per il format, che tecnicamente non lo chiamiamo più. Rassegnato stampa, cerchiamo di chiamarla una semplice rassegna collegata a feed, solo che purtroppo sì, ragazzi sì. quando leggiamo questi articoli qua di feed ci nutriamo di
0: merda però eh vabbè, ogni, una, una volta a settimana non li facciamo per,
1: perché... diciamo per ripristinare un po' la flora batterica del nostro, del nostro stomaco ogni tanto dobbiamo mangiare bene ogni tanto dobbiamo mangiare anche male quindi oggi mangiamo male per allenarci ancora di più Poi Maurizio
0: dice, dice obietto all'esempio che hai fatto con Jordan citando Jabbar, Smith e Carlos che sono occupati di diritti umani ma Maurizio non è un'obiezione perché io non ho detto che nessuno sportivo ha mai fatto, non ho mai detto questo <ride> E, peraltro posso dire che Jabbar in realtà si è occupato di diritti umani in modo molto superficiale cioè nel senso io mi ricordo le interviste che faceva e via dicendo ha fatto molti danni anche perché la sua conversione all'Islam in quel periodo storico eh, ha portato a dei problemi non indifferenti come immagine pubblica eh, ma hai detto che gli sportivi non dovrebbero farlo gli sportivi dovrebbero farlo quando non lo fanno per via della loro immagine Eh, quindi ci sono gli sportivi che hanno fatto però io non trovo niente neanche sulla Eh, rassegna estera quindi quindi vabbè, ce la possiamo saltare
1: tranquillamente che poi posso dire che Jabbar ha il fisico meno atletico che abbia mai visto Karim Abdul Jabbar eh sì, Jabbar De Hat, così ciccione così grosso cioè proprio io non me lo sarei mai aspettato che riuscisse a fare tre metri e mezzo di... di schiacciata Sentite che bella pace
0: adesso che Fede non ha più microfono. Sentite che pace, bellissima. Sentite che pace. Grazie Fede per aver fatto disiscrivere metà della nostra... Andiamo avanti! <ride> Vabbè dai, allora direi che possiamo... Possiamo
1: concludere qua. Eh, beh, leggiamo qualche, qualche, sì. qualche cosa in chat e poi... Direi. Un boccone di merda ci sta sempre a settimana. Ma uno solo però, uno solo. No, sì, sì, sennò... sì. No, perché in realtà ragazzi io mi rendo conto, io, quando, quando ormai più di un
0: anno fa abbiamo ammazzato il rassegnato stampa... Eh, l'ho fatto con grande gioia perché leggere ogni giorno la stampa italiana era veramente una merda.
1: Mm.
0: Farlo una volta a settimana ci permette di aggiornarci su quello che succede. Quindi, No, Jacopo, non puoi avere i soldi d'abbonamento. Però tranquilli, oggi <ride> f- fede digiuna.
1: Ok, eh,
0: però Ricco, uno sportivo non ha più successo dato che la gente lo ascolta rispetto a un intellettuale. Sì, ma eh, allora, sempre quello. Allora, concludiamo la live con questo ragionamento è questione. Io ho ragione torto. Questo è il problema. Trai- Grazie per è un, è questione di un trade-off: cioè, eh, quanto siamo disposti a sacrificare, la eh, eh, come dire l'approfondimento di un contenuto su cose delicate. Eh, barattandola con la visibilità di chi lancia il messaggio, il punto è che dobbiamo trovare un punto di equilibrio e non lo stiamo trovando perché oggi stiamo barattando moltissima della qualità del dibattito per il raggiungimento di molte persone ed è obiettivamente un trade-off mal consigliato questo perché rischia di fare danni rischia di fare, basta vedere Io l'esempio che ho fatto spesso è il modo con cui Hollywood ha cercato di fare campagna elettorale nel 2016 anti-Trump hanno fatto dei danni incredibili perché moltissimi dei messaggi lanciati pro Hillary Clinton, pro-democratici, pro-diritti, contro Trump, contro i repubblicani, contro... hanno fatto dei danni perché erano messaggi lanciati male. Se io oggi lascio che siano i Fedez, i Ferragnez, eh, le Egonu a lanciare messaggi contro il razzismo, con, pro-diritti umani e accetto pacificamente che questi inevitabilmente lancino messaggi superficiali per il raggiungimento di moltissime persone, rischio di aumentare la confusione. E grazie a Rick Mack per la fuga dagli zombie. E aumentando la confusione, rischio di produrre l'effetto avverso. Cioè creare un'antipatia nei confronti di quegli stessi temi. Perché ricordiamoci che poi la popolarità porta anche un sacco di hating. Non soltanto popolarità di gente che dice ah che belli, che bravi questi. Quindi in realtà dovremmo essere molto più attenti nel... nel... Nel delegare a questi personaggi messaggi così delicati e accettare il fatto che messaggi così delicati a volte vanno trattati in modo approfondito, raggiungendo meno persone. E questo è, trovare un equilibrio fra queste cose secondo me è una delle regole fondamentali della democrazia. Luca Giorgi dice: Rick, con la live su NBA e LeBron hai attivato un po' di appassionati. Sul tubo ho visto un paio di risposte di appassionati, secondo me, con punti interessanti. Ah, Luca, dico solo questo, poi chiudiamo la live. Dico solo questo sul sul video che ho dedicato a LeBron e l'NBA. Io quel video l'ho fatto da appassionato, non esperto. eh, È una mia opinione, che sicuramente ha delle criticità. Per esempio, mi sono accorto che un paio di statistiche che ho detto erano scorrette, lo dico tranquillamente. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno corretto questi errori. Un commento l'ho anche pinnato sotto alla live. Eh, io le critiche le ho sempre accettate a maggior ragione in un video di una cosa di cui non mi ritengo assolutamente esperto, ma appassionato. È la mia opinione. E certo che è un'opinione da bar. Voglio dire due cose riguardo. La prima è la cloaca, la caterva di insulti, ragazzi, c'è cioè, cioè persino un tizio che è venuto a dirmi, beh ma guarda che come abbiamo contestato quella volta i video di Uesha sull'Ucraina, contestiamo a te. E io ho detto, ma pensa a te stare nella testa di uno che equipara video molto critici, molto criticabili su una guerra in corso, a video molto criticabili sullo sport. Quali problemi bisogna avere nella testa per dare una... proprio problemi, ok? quindi gli insulti la gente che ha denigrato me come persone cioè è una cloaca sotto. No. guarda ero anche tentato di cancellare e banare un sacco di gente non l'ho fatto perché cazzo vuoi è un video in cui mi sono divertito a parlare di basket e sti cazzi. quelli che vengono a dirmi non sei affatto stato oggettivo ma grazie al cazzo certo che è la mia soggettiva opinione a riguardo e l'ho pure detto all'inizio è un video da hater poi l'ho detto scherzosamente sì, perché secondo me ci sono delle ragioni dietro a quel sentimento però sti cazzi cioè nel senso sono contento invece di aver attivato un po' di gente che, 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 che comunque ha risposto, poi di nuovo ragazzi, non è il mio lavoro quello, non sono un competitore sportivo, quindi, oh mio Dio, ho toccato l'idolo e via dicendo, è incredibile, è incredibile. Ehm... Come se la gente fosse essere incriticabile, perfetta Ma sì, ma certo, mamma mia
1: No, mamma un, un mia. commento che devo dire Ha dato fastidio anche a me Eh, grazie Grazie, Tattico, grazie mille Cinar. per lo spritz Grazie mille per lo spritz una, do- una cosa che ha dato fastidio anche a me Perché proprio questo vuol dire che non sei capace A dividere eh, vari tipi di argomenti E vari tipi di contesti È che uno tipo, ha detto Eric Visto che io qua sono appassionato di basket, ho notato che ho detto molte stronzate. Allora non oso immaginare tutte le stronzate che dici delle cose che io non conosco. Ho capito, ma capito, ma sei, ma, ma, ma c'hai, ma c'hai, ma c'hai veramente?
0: Cioè i tuoi genitori devono aver fallito? Cioè quella è proprio è l'incapacità genetica sapere... che ti hanno fornito se ragioni eh. così. Cioè io, io che Io mi sono divertito a fare quel video. Quel video peraltro ha dei punti di provocatorietà che sono molto palesi. Ora, mi sta bene che uno venga a dirmi, Rick, hai detto delle cose scorrette qui, qui, qui. Grazie per la correzione, sono contento. Posso anche accettare quello che mi fa, guarda, Rick, è palese che non sei esperto di questi argomenti. E te lo confermo, è vero che non sono esperto, sono un appassionato, ok? Eh, non accetto quelli che vengono a sminuire il mio lavoro, delle cose di cui sono esperto, perché do un'opinione sul basket. E quelli sono rincoglioniti, rincoglioniti, rincoglioniti. Quindi, amen, ah, Cioè, nel senso, non sono cose che... Mh, la cosa che più mi fa ridere è che sembra sempre che l'esprimere una propria opinione equivalga ad imporre agli altri. Vabbè, quello sì, eh, è un ma classico. Quello è. Ma io mi sono divertito con quel video e spero che questo, questo, eh, questo rassegnato stampa non vi abbia ferito troppo. A me sì, mi ha ferito tantissimo. Però ci riprenderemo quest'oggi. Alle 18 ci vediamo in live per parlare di, di nuovo, intelligenza artificiale. Oggi vi racconto quali sono le mie reali e concrete paure sullo sviluppo di un'intelligenza artificiale, come quella che stiamo vedendo nei suoi embrioni in questo periodo. Sarà interessante, quindi non mancate, eh, sarà una puntata sicuramente con delle cose delicate da discutere e vi aspetto. Grazie mille a tutti, Grazie, ci ragazzi. vediamo più tardi, buon pranzo. Goodbye, ciao.